0: Den så kallade Nytorgsmannen som misstänks för bland annat 24 våldtäkter och barnpornografibrott erkänner flera av de sexualbrott han står åtalad för. Det sa hans försvarsadvokat Anna Carlén i samband med att rättegången inleddes under torsdagen.
1: Han brukade träffa kvinnorna ute i Stockholms nöjesliv och bjuda med dem hem till sin lägenhet. Där hade han förberett sig. En liten nagelsax placerar i någon räckhåll att användas när offren somnat- för att klippa upp deras troser. I andra fall blev han våldsam och tog stryptag. En kvinna blev medvitslös flera gånger. Med 24 offer har den så kallade nytorgsmannen betecknats- som den kanske värsta serievåldtäktsmannen i Sverige någonsin. Hur kunde han hålla på så länge- Hur mår kvinnorna idag? Och vad kommer hända om den åtalade mannen döms och hamnar i fängelse? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det är den 26 augusti 2021 och vi befinner oss i Södertörns tingsrätt. Det är torsdag och klockan är strax efter halv nio på morgonen. Dagens förhandlingar har inte börjat än men det är redan en massa folk i foagen. Det är förhandlingen i säkerhetssal nummer ett som drar till sig besökarnas uppmärksamhet. Det mål som ska inledas där har avhandlats i medierna under nästan ett års tid. Idag är första dagen som det hela ska upp i rätten. Uppmärksamheten kring det hela är så stor att tingsrätten har fått öppna en sidosal för att alla journalister och åhörare ska få plats. Vid snåret ska förhandlingen börja. Det är lite krångel så vi som ska bli insläppta i sidosalen blir lite försenade. Kajsa Helge är domare och rättens ordförande i det här målet. Vi verkar inte ha missat särskilt mycket innan vi släpps in i salen. Med ordningsregler och lite formalia.
0: Då är det så att det inte är tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen under förhandling.
1: Efter några teknikaliteter kommer vi till den del av målet som sammanfattar varför vi alla är här.
0: Idag ska vi avhandla åtagspunkterna 1 och 2 och alla som är kallade till idag är delgivna. Så då tänker jag att det inte finns något hinder mot förhandlingen. Nej. Nej.
1: Domaren Kajsa Helge lämnar över ordet till åklagaren Helena Nordstrand.
0: Då, sa, då börjar vi. Då får åklagaren framställa yrkandet mm. under
2: 8.1. Tack. Då yrkar jag ansvar för våldtäkt. Sekretess D deltog inte frivilligt. Här det här otillbörligt att sekretess D på grund av sömn och eller berusning befann sig i en särskilt utsatt situation. Begick med uppsåt.
1: Efter att åklagaren i korta drag beskrivit de omständigheter som rör punkt 1 i åtalet, lämnar domaren över till försvarsadvokat Anna Karlén som redovisar sin klients inställning.
2: Ja, tack. Följer. Det anspråket bestrids med hänsyn till hans inställning och ansvarsdelen.
1: I de flesta huvudförhandlingar följs det här av åklagarens sakframställan. Alltså åklagarens redogörelse för vad den misstänkte ska ha gjort sig skyldig till. Och sen hålls förhör med de inblandade. Vanligen sker det inför öppna dörrar så att allmänheten kan följa vad som sägs i målet. Men inte idag.
0: Ja, och då har vi kommit till den delen av att vi ska övergå till att hålla förhandlingen inom stängda dörrar. Så de som är åhörare som sitter här får lämna salen. Och vi kommer att koppla bort sidosalen.
1: Att dörrarna stängs säger någonting om hur känsligt det här målet är. När det gäller sexualbrott väljer rätten ofta att stänga dörrarna av hänsyn till offren. Och just det här fallet har kvinnorna fallit offer för en person som betecknats som en av Sveriges kanske värsta serievåldtäktsmän någonsin. Det här avsnittet kommer kretsa kring de brott som den så kallade Nytorgsmannen är åtalad för. Bland annat 23 fall av våldtäkt, ett fall av grov våldtäkt samt barnpornografibrott. Men allt börjar egentligen med ett helt annat ärende för något som bara ger böter i straffskalan.
3: Ja, då det börjar för oss i media då vi får kännedom om det, det är ju i höstas 2020 då i november.
1: Det här är Linda Jarten, kriminalreporter på Aftonbladet, som följt utredningen om nytorkmannen från början. Det som sker i november 2020 är att en 34-årig man grips misstänkt för ett mindre
3: narkotikabrott. Och när polisen sen har gått igenom hans eh, mobil så har man hittat film på film på film med filmade övergrepp.
1: Filmerna visar sovande kvinnor som synes bli utsatta för sexuella övergrepp. Poliserna misstänker direkt att den person som hållit i kameran och utsatt kvinnorna är samma man som sitter rakt framför dem.
3: Och det här gör ju då att polisen inleder en stor utredning som sedan slutar med att 24 kvinnor misstänks ha utsatts för övergrepparna med mannen.
1: Inledningsvis handlar polisens arbete om att
3: identifiera vilka kvinnorna på filmerna egentligen är. Det ska visa sig vara komplicerat. Många av de här kvinnorna som han hade filmat när han gick övergrepp på dem visste inte ens om att de hade blivit utsatta för övergrepp.
1: Men genom att lägga ett pussel där utredarna bland annat tittat på filmernas datumstämplar och matchar dem med sms och andra konversationer i mannens mobil lyckas de hitta några av
3: hans offer. Så det har varit ett jättejättejobb som bara har växt nästan från vecka till vecka.
1: Ja, utredningen växer. I slutet av november omhäktas mannen. P4 Stockholm rapporterar.
0: En man har på torsdagen begärts omhäktad visare törns tingsrätt- –misstänkt för bland annat sju våldtäkter på Södermalm. Han är misstänkt på sannolika skäl för en grov våldtäkt. Sju våldtäkter men också två fall av sexuella övergrepp. och Det här från 2018 fram till i år.
1: Men även om polisens utredare lyckas identifiera en del av kvinnorna- –så befarar de att det finns fler offer- som kanske inte ens känner till att de har blivit utsatta av mannen. De väljer därför att lägga ut en ovanlig efterlysning.
3: Ja, men åklagare och polis förstod nog ganska snart att det här nog var en potentiell serievåldtäktsman som de hade hittat. Och de förstod med tanke på hur många av kvinnorna verkade vara medvitslösa på bilderna. Att en del kanske faktiskt inte visste att de hade utsatts. Så därför så valde man att gå ut med en bild från hans lägenhet. En liten 22 kvadratare på Nytorget. För att se om kvinnor kunde känna igen att ja den där lägenheten har jag varit i. Jag har varit hemma hos honom och ja någonting kändes konstigt efteråt. Då har de kvinnorna har då hört av sig till polisen och så man kunnat se, spela upp filmer och visa. Är det här du? Ja det är det. Så att det var därför man gick ut med den efterlysningen. Ett
1: halvår efter att utredningen inleddes började omfattningen i ärendet att klarna. P4 Stockholm igen.
0: Utredningen växer nu kring den så kallade Nytorgsmannen som misstänks för att ha våldtagit flera kvinnor. 26 brottsoffer ingår nu i utredningen rapporterar Aftonbladet. Mannen som är häktad sedan november misstänks ha våldtagit kvinnorna medan de sovit eller varit drogade och han ska även ha filmat övergreppen som ska ha begåtts i hans hem på Södermalm i Stockholm.
1: I takt med att utredningen växer blir bilden av den 34-årige mannen allt klarare.
3: Han beskrivs som en väldigt social person. Som har rört sig jättemycket ute i Stockholms uteliv. Eh, han har haft mycket vänner. varit omtyckt av väldigt många. Eh, som en glad och, och trevlig kille. Så han är ju lite av en, av en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. ifall han nu är skyldig till allt det här.
1: Något som ofta återkommer är berättelser om fester och efterfester i mannens lägenhet på Nytorget.
3: Så att mycket, många av de här övergreppen har skett eh, när folk kanske har somnat i klungor liksom, eh, efter, en, efter en ganska blöt festkväll. Och att han då har passat på. I andra fall så är det kvinnor som man har dejtat eller haft ett förhållande med. Där han har gått enormt över gränsen och eh, i vissa fall även strypt kvinnor så att de nästan svimmar. Så att det, det, är, det är en blandning av hur han har träffat dem, men väldigt mycket ute i krogsvängen.
1: I takt med att utredningen växer stärks också bevisningen mot mannen. Det handlar först och främst om alla filmer på hans mobil. Men även andra saker som talar för att 34-åringen är skyldig, enligt åklagaren.
3: Ja, dels på hans egen telefon så har han gjort en del anteckningar som han... Själv i förhör inte riktigt att kunna förklara men där skriver han om att sovknulla. Alltså att eh, ligga med personer som eh, är medvetslösa. Och han pratar också om att alltid ha en liten sax med sig. Hemma hos honom hittade man sedan flera nagelsaxar. Och det här är viktigt just för att i flera av filmerna så har man sett eh, hur han då använder nagelsax för att klippa upp offrens eh, byxor och underbyxor innan han sen förgriper sig på dem som mest
1: utredsmannen för sexualbrott mot 28 kvinnor. Ett antal offer som gör att han misstänks vara en av Sveriges värsta seriemörderexmän någonsin.
3: Alltså, Sverige har ju vi har ju haft eller varit plågade av ett antal seriemörderexmän och det är ju alltid svårt att gradera vad som är värst. Mina Haga nära mördade en kvinna eller två. Eh, Niklas Eliasson gör det bro ju också extremt brutal i sitt eh, tillvägagångssätt. Den här mannen sticker ju verkligen ut i sin –i den enorma kvantiteten att han verkligen har kunnat göra det här– –under så pass många år mot så många kvinnor. Att mannen gång på gång misstänks förgripa sig på kvinnor när de sover– –gör
1: också att vissa experter tror att han kan lida av ett speciellt syndrom.
3: Nej, det, en del experter tror att den här mannen kan lida av något som kallas för sleeping beauty syndrom. Det är en slags parafili, precis som många andra para, sexuella parafilier– där man faktiskt då går igång på själva medvetslösheten. Det kan handla om att man kanske känner sig otillräckligt sexuellt eh, och att när kvinnan sover eller är medvetslös så kan hon inte döma dig och din insats. Eh, det kan också vara själva, själva medvetslösheten som man går igång på den fullständiga makten och kontrollen. Det här är ju inte en diagnos du får utan det här är ju i så fall en, en, en viss slags sexuell störning man kan ha. Men Mycket tyder på att den här mannen har ju tänt på själva sovandet men också på våld i vissa av de andra grova våldtäkterna. Efter knappt ett års utredning har
1: polisen nått så långt de anser sig kunna komma. I mitten av augusti 2021 väcker åklagare Helena Nordstrand åtal mot mannen.
2: Under fredagen så väcks åtal mot en 34 åriga man från Stockholm som misstänks för flertalet våldtäkter och andra sexualbrott. Våldtäkterna ska bland annat ha skett i mannens lägenhet på Södermalm och han ska ha filmat vissa av övergreppen. Mannen åtalas bland annat för totalt 24 våldtäkter varav en grov. Han häktades i november 2020 och han själv har nekat till brott.
1: Det handlar alltså då allt som allt om 24 kvinnor. 23 fall av våldtäkt och ett fall av grov våldtäkt. Från början ingick alltså ytterligare fyra utredningen. Men där bedömdes att bevisen inte skulle räcka för en fällande dom. Och i sådana fall får åklagaren inte väcka åtal. Mannen själv har konsekvent nekat i anklagelserna. Men under förhören har han börjat medge en del av händelseförloppen. Bevisningen i
3: målet bygger på flera olika delar. Dels finns det ju en styrka i antalet att så många kvinnor säger samma sak och har varit med om samma sak. Det blir ju i sig ett slags bevis, en del av bevisningen. Och sen är det ju allt filmmaterial som finns och alla chattar. Och det är ju det som liksom gör att det här blir ett starkt åtal för åklagarens räkning.
1: När nytorgsmannen grips i slutet av 2020 är han ren i belastningsregistret. Men två år tidigare, 2018, hade han börjat lämna de första spåren hos rättsväsendet. En kvinna som han hade träffat anmälde honom och hade blivit så rädd för honom att hon ansökte om ett kontaktförbud. Något som åklagaren sa nej till hösten 2018. Motiveringen var att samtliga brottsmisstankar som då fanns hade lagts ner- han hade heller inte lagförts för brott mot närstående. Och inte heller i övrigt förelåg några omständigheter som motiverade ett kontaktförbud, skrev åklagaren i beslutet. Och därmed fanns det ingen laglig grund för ett kontaktförbud. Men bara två månader senare, i november, blev han anmäld på nytt. Rubriceringen är nu grov våldtäkt. Även den här gången läggs ärendet ner, men... Två år senare skulle det komma upp till ytan igen.
2: Det är väldigt lite nere och på en post. Ja, jättebra. Ja, jättebra. Här är vårt konferensrum. Det
1: här är Paula Hultgren. Hon är advokat och var målsägande beträde för den kvinna som anmälde mannen för våldtäkt 2018. Ett uppdrag hon skulle få igen några år senare. Vi återkommer till det snart. Men vi börjar 2018 och låter Paula Hultgen berätta vad det var som hände då.
2: Det som hände min klient var att hon lärde känna en man via internet som hon hade känt under en kortare tid. När hon följde med till hans bostad och där blir hon för henne plötsligt då utsatt för strypvåld. Som leder till att hon blir medvetslös och då blir hon utsatt för en grov våldtäkt som hon inte då minns eller vet exakt vad som hände. Och det är det som hon anmäler till polisen redan 2018 när hon blev utsatt för det här.
1: Du säger strypvåld, vad var det?
2: Alltså hon, hon blir strypt så att hon blir medvetslös. Så att det är väldigt farligt och allvarligt våld. Tack och lov har hon inte fått några fysiska men av det. Men det betecknas som grovt just för att det är så farligt att strypa någon. Det kan ju få allvarliga konsekvenser. Man kan ju få hjärnskador eller det kan leda till dödsfall till och med. Så att det är väldigt farligt att använda sånt våld.
1: Hur upplevde hon
2: det? Oerhört traumatiskt är det för henne- Hon kände dödsångest så att hon visste inte om hon skulle överleva det här. Det var oerhört jobbigt för henne. Väldigt stark upplevelse.
1: Efter den händelsen så gjorde hon en anmälan men vad hände sen?
2: Det som hände är att hon gör en anmälan men sen så känner hon sig hotad av gärningsmannen. Och hon mottar, det är inga konkreta dödshot eller så men det är hot i form av att hennes agerande kan få konsekvenser och att han känner till vart hon och hennes familj bor. Och då blir hon så pass rädd att hon väljer att inte fortsätta medverka i utredningen. Och då läggs den ner vilket tyvärr är vanligt då i sådana här typer av mål. För att gärningsmannen hörs ju inte och det sker ingen husransakan eller liknande.
1: Rädslan för mannen ledde alltså till att kvinnan backade från sin anmälan. Och vilket i sin tur ledde till att ärendet lades ner. Tiden gick men mannen på Nytorget hade fortsatt träffa nya kvinnor. Och hans beteende tycks också ha fortsatt. Advokat Paula Hultgren berättar att hon sen plötsligt, drygt ett år efter att fallet lagts ner, Fick ett samtal från en utredare vid polisen. En misstänkt serievåldtäktsman hade gripits. Polisen hade då börjat titta också på det nedlagda ärendet med strypvåldet igen.
2: Och då frågar de om jag kan tänka mig att och kontakta min tidigare klient för att se om hon kan tänka sig att ställa upp. Och hon blir väldigt chockad först. Hon hade försökt att förtänga det här och lägga det bakom sig. Men då efter att ha haft flera samtal med mig och blivit försäkrad då att han kommer vara frihetsberövad under en väldigt lång tid och att han har fulla restriktioner, inte kan skada eller kontakta henne, då vågade hon och kände sig trygg med att hon kunde medverka och då ville hon hjälpa till i den här utredningen och se till att det skipas rättvisa för henne och även alla andra kvinnorna.
1: Hur har hennes liv blivit påverkat av det som hände?
2: Hon har påverkats väldigt mycket. Hon har varit sjukskriven under lång tid. Är fortfarande sjukskriven. Hon har svåra psykiska besvär. Har fått diagnosen PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Så att hon går ju regelbundet till både läkare och psykolog. Och hon kommer att få genomgå en intensiv traumabehandling när så att säga hela traumat är över för att, att delta i rättsprocessen är också en del av traumat.
1: I förhören som hölls direkt efter händelserna 2018 berättade kvinnan att hon träffat mannen några få gånger. När hon sen var där för att hälsa på en kväll bara en kort visit blev han som förvandlad. Från att det upplevt som jättescharmy blev han plötsligt dominant och befallande. Han ville inte acceptera att de var tvungna att gå för att hon hade en tid att passa. Det fick hon inte. Så jag fick två val, berättar hon i förhören. Och det var att antingen fick jag ta en tablett och sova, eller så somnade jag på ett annat sätt. Kvinnan beskriver sen hur mannen tog strypgrepp bakifrån på henne, med huvudet i armväcket. Hon förlorade medvetandet. Och när de vaknade och skrek, kippade efter andan, ströpan henne till medvetslöshet ytterligare en gång. Samtidigt genomförde han en våldtäkt. Hon försökte ta sig loss, men greppet var för hårt, berättar hon i förhören. Det våldsamma tillvägagångssättet är förklaringen till att åklagaren rubriserar det här som en grov våldtäkt. Bevisningen skiljer sig också en del från många av de andra fallen. Framförallt eftersom det här inte finns inspelat på film. Advokat Paula Hultgren menar ändå att bevisläget är bra.
2: Jag bedömer det som oerhört gott. Det finns väldigt stark bevisning. Dels för att gärningsmannen själv har dokumenterat mycket men sen också för att det finns annan form av stödbevisning. Och framförallt har ju de här kvinnorna i den mån det går jättestor väldigt bra uppgifter till utredarna och så. Så jag är övertygad om att han kommer att dömas till troligtvis det, det längsta påföljd som är möjligt. Jag räknar med att han kommer dömas till omkring 14 års fängelse.
1: Rättegången har ju nu precis startat och det är ju stängda dörrar inga utomstående får vara med och lyssna vad han säger. Hans försvarsadvokat har sagt att han medger vissa gärningar men han hävdar ju att det är en annan rubricering i så fall att det inte är frågan om, om några brott. Och i, i, i fallet med din klient här, hur, hur ser bevisläget ut där?
2: Just i det här fallet så finns det inte material som dokumenterar just den grova våldtäkten. Däremot så menar jag att bevisläget ändå är väldigt gott med tanke på att min klient ju har gjort en anmälan tidigt. Det finns stödbevisning i form av att hon exempelvis har talat med personer i sin omgivning som kan styrka hur otroligt uppriven hon var. Och hon har ju även läkarintyg som styrka att hon har varit med om ett allvarligt trauma och ja det här är delar av bevisningen det finns ju förstås andra delar och det går aldrig att garantera en fällande dom och jag är förstås partisk men jag jag tror definitivt på på en fällande dom och det är det vi hoppas på
1: När det här avsnittet spelas in har rättegången mot nytorsmannen bara hunnit inledas. Det återstår flera förhandlingsdagar och någon dom har således inte hunnit falla. Den misstänkte mannen är alltså fortfarande att räkna som oskyldig i en rättslig mening. Och rättegången i Södertörns tingsrätt hålls alltså bakom stängda dörrar vilket innebär att inga åhörare får vara med och lyssna. Mannen nekar i stort till brott men han medger åtskilligt av det som han anklagas för. Vid första rättegångsdagen uppgav hans advokat Anna Karlén att det handlar om olika syn på hur de åtalade gärningarna ska bedömas.
2: Eh, han erkänner ett stort antal gärningar. Eh, så. Sen är vi inte alltid överens med åklagaren i vilken hur de här gärningarna ska
4: rubriceras.
1: Det här... Alltså brottsrubriceringen av de olika händelserna är en knäckfråga för åklagaren under rättegången. För rubriceringen kan få en direkt avgörande betydelse för vilket straff mannen kan komma att få om han döms. Vi hör Linda Gjerten igen, kriminalreporter på Aftonbladet.
3: Ja... Det hänger ju lite grann på, för han han är ju åtalad för 23 våldtäkter och en grov våldtäkt. Och grov våldtäkt ger ju ett högre straffvärde än en vanlig våldtäkt av normalgraden. Så det hänger ju lite grann på om han döms för den grova våldtäkten, för det tar ju såklart upp påföljden. Och sen handlar det om hur många av de andra våldtäkterna som han döms för. Det kan ju mycket möjligtvis bli så att vissa av dem rubriceras om av tingsrätten till... sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjande. Det där får man ju se. Så att knäckfrågan för åklagaren är väl att visa på systematiken och grovheten i det hela.
1: Mannen själv har ju erkänt en hel del av gärningarna men inte fullt ut att det ska ha varit brottsligt. Vad säger han egentligen?
3: Ja, det är lite röriga förhör med honom måste man ändå säga. Till en början så nekade han ju nästan konsekvent till allting. Sen i takt med att utredarna kunde lägga fram teknisk bevisning- så har han ju liksom vidgått vissa av händelserna, det har han- även om man själv inte är överens om rubriseringen Han försöker vid något tillfälle förklara- eh, varför han har gjort som han har gjort. och, och Då framgår det nästan lite grann som att han... De sov ju ändå att, här, att det kanske inte är hela världen- om de ändå inte märkte någonting- men väldigt mycket i förhören så skiljer på sitt dåliga minne. Han säger att han eh, har varit ute mycket i festsvängen. Han minns inte alla de här personerna. Han, eh, det har varit mycket fester hemma hos honom. Han kan ta koll på liksom, vem som har gjort vad där. Så att väldigt mycket skiljer på dåligt minne. Men när han försöker förklara så... Får man ändå kanske inte riktigt grepp om varför han har gjort som han har gjort.
1: Men han verkar inte tycka att det här är något allvarligt som han har gjort.
3: Nej, i alla fall inte. Om man ska utgå från förhören med honom så får man inte riktigt den känslan. Men det är ju ofta problem med sexualbrott. Det är ju att det är så otroligt skamfyllt. Även för offren, vilket är helt fruktansvärt att det ska vara så för de har ju inga skulder i det hela. Men också för en gärningsman. Det är inte det står inte högt i kurs inne på svenska anstalter att vara en serievåldtäktsman det gör det verkligen inte. Så att ofta märker ju polis och utredare när man griper en person misstänkt för sexualbrott att de ju sällan vill berätta för att det är sån skam man kanske försöker rationalisera det för sig själv att ja men hon vill ju egentligen eller hur farligt kan det vara hon sov ju. Så att det Ofta är det ju väldigt svårt att få raka och ärliga svar från en misstänkt serievåldtäktsman.
1: Och du har ju varit i kontakt med flera av kvinnorna. Hur berättar de om sin upplevelse?
3: Ja, den ena av dem hade ju ett förhållande med honom och hon litade väldigt mycket på honom för att han var ett stort stöd för henne när hon faktiskt hade blivit våldtagen av en annan man. Så hon kände att det var ett slags dubbelt svek att den här personen som hon litade på och liksom fick stöd av, sen förgrep sig på henne. Hon, hon kände att det var ett enormt svek. Den andra kvinnan, hon hade en efterfest i sin lägenhet i sin, sin sambos lägenhet då hon hade somnat och vaknade av att den här mannen då menar hon förgriper sig på henne. Så att det är två väldigt olika modus får man ju säga. Vad tycker du själv är mest anmärkningsvärt? Nej, men det är väl att han har kunnat hålla på så länge och att han har kunnat leva ett till synes i alla fall ganska vanligt liv. När han greps hade han ju en flickvän. Han hade många vänner, ett stort socialt umgänge. Sen kanske han inte var särskilt etablerad på arbetsmarknaden. Han ska jobba som någon slags publikvärd ibland men inte haft så mycket fasta jobb, ingen större inkomst. Men att han har kunnat hålla på så länge mot så många det tycker jag verkligen sticker ut.
1: Det förtjänas att påpeka igen- att den åtalade mannen inte är dömd- när det här avsnittet spelas in. Om man kommer att fällas för våldtäkt eller ej- är alltså oklart. Även om bevisningen beskrivs som övertygande. Men blir det så att han fälls- kommer han med all sannolikhet på fängelse. Eftersom en rättspsykiatrisk undersökning- kommer fram till- –att han inte är sjuk i en juridisk bemärkelse. Undersökningsläkaren rekommenderar i sitt intyg– –att mannen har kontakt med såväl psykiater som psykolog. Det kan också vara lämpligt med den typ av påverkansprogram– –vid sexualbrott som kriminalvården tillhandahåller– –skriver läkaren.
4: Nu ser jag er också. Ja, hej!
1: Psykologen Johanna Lett är programansvarig för kriminalvårdens sexualbrottsprogram. Vi frågar henne om vad som är känt om serievåldtäktsmän, personer som begår upprepade övergrepp över tid och vad som kan sägas om dem.
4: Ja, det, det är ju naturligtvis en väldigt stor fråga. Men eh, om vi ska lyfta fram en faktor som jag tror är viktig i det så är det ju att vi människor överlag tenderar att upprepa beteenden som vi får ut någonting önskat av. Så att eh, ofta är det ju så att när vi väljer att upprepa ett beteende så handlar det om att det finns kortsiktiga konsekvenser som vi vill åt igen. De här principerna gäller ju naturligtvis även för brottsbeteenden. Och då kan man ju tänka på något vis att det finns någonting man har i brottet som man vill uppleva, uppleva igen och att det då inte heller finns tillräckligt med skyddande faktorer som kanske skulle kunna förhindra att man faktiskt begick nya brott.
1: Betyder det här att eh, de aldrig slutar förrän de åker fast?
4: Ja, när ett brottsbeteende debuterar och varför slutar det är ju naturligtvis en väldigt komplex fråga. Eh, men efter att ha jobbat med den här gruppen i många år så är mitt intryck att det finns några olika faktorer som kan spela in. Dels så är min erfarenhet att många personer som begår sexualbrott gör det i perioder av livet när det kanske finns en ökad belastning. Man kanske har en sårbarhet för att begå sexualbrott men när livet är välfungerande och stabilt då behöver inte den här sårbarheten kanske komma till uttryck i ett sexualbrottsbeteende. Så det kan vara en sak som förklarar varför man begår sexualbrott i en livsperiod men kanske inte i en annan. Eh, sen kan det naturligtvis också vara så att det under olika perioder i livet skiljer sig vilka tillfällen man har att begå brott. Om det finns möjlighet till att begå brott. Men med det sagt så är också min bild av att det finns personer som på ett mer aktivt sätt själva- söker upp möjligheten att begå brott- där Det är så att säga är mindre beroende- av de här andra faktorerna som jag har pratat om- och man själv i större utsträckning- ser till att skapa brottstillfällen- eh, för sig själv.
1: I vilken utsträckning går det att- så att säga bota en serie Ja,
4: vi brukar inte prata just i begreppet bota- utan vi brukar prata om att minska risken- för brottsligt beteende- Och då handlar det om att man riktar insatser, man riktar behandling mot det som man vet är riskfaktorer för att begå nya brott. Och för den här gruppen så kan det både handla om psykologisk behandling, ofta med KBT-metoder. Det kan också handla om medicinsk behandling, att man får läkemedel för att till exempel minska lusten då ofta. Så inom kriminalvården så har vi ett psykologiskt behandlingsprogram som är inriktat just mot de här riskfaktorerna och i det här programmet får man också hjälp att identifiera vilka risksituationer man själv har när risken är förhöjd för brott. Att förebygga dem men att också kunna hitta bättre strategier att hantera dem på utan att begå brott om man väl hamnar i dem.
1: När du träffar dömda våldtäktsmän, hur, hur pratar de själva om sina brott?
4: Ja det finns ju naturligtvis en variation i det men eh, samtidigt så, så, så finns det någonting som jag tycker är väldigt utmärkande för personer som är dömda för just sexualbrott och det är att de i väldigt stor utsträckning förnekar sina brott i någon grad. Eh, det är inte så konstigt att man tänker att sexualbrott är ju ibland det mest avvikande man, man kan göra i vårt samhälle. Och det ska ju väcka känslor. Det ska ju väcka skam om man har begått ett sexualbrott. För vi vill inte att man ska begå sexualbrott. Jag tror att det är de där mekanismerna vi ser mycket. Att man skäms över sitt beteende. och man kan ofta, Det kan ofta vara så att livet står ganska mycket på sin spets. Man kan vara väldigt rädd att förlora viktiga relationer, att förlora arbete. Och det finns att säga många motiv till att Att försöka förneka eller kanske formulera om det här som har hänt så att det blir mindre allvarligt som någon form av skyddsmekanism för sig själv.
1: Rent konkret, vad vad händer på fängelset med en person som kommer med en våldtäktsdom?
4: Mm. om man döms för våldtäkt så, och om man är man, vilket är de flesta som döms för våldtäkt är men inte alla, så placeras man på någon av de fem anstalter som är specialiserade för sexualbrott som vi har inom kriminalvården i Sverige. Och det första som händer är att man gör en bedömning av vilken säkerhetsklass som den här personen ska befinna sig på för att kunna genomföra sitt straff på ett säkert sätt. Och Sen så placeras man då på en verksamhet som är specialiserad just på den här typen av brottslighet och som till exempel då har vårt behandlingsprogram för att motverka återfall.
1: Men vad händer med den som kanske vägrar att vara med i något program eller prata med en psykolog?
4: Mm. Kriminalvården vi arbetar ju för att få klienter och särskilt de med högre risk för återfall i behandling naturligtvis men självklart så, så, så ligger det ju också hos individen eh, naturligtvis eh, och det som har hänt är att det nyligen har kommit en förändring i lagstiftningen som handlar om villkorlig frigivning att i Sverige så har man ju möjlighet att komma ut från fängelsestraff efter två tredjedelar av det straff som man dömts till och det här har eh, blivit tydligare i till vad man faktiskt har gjort under sin tid i fängelset. Och som det ser ut nu så finns det en tydligare koppling då mellan att man har deltagit i de riskreducerande insatser som man har bedömts ska delta i och att man får möjlighet att komma ut på den här villkorliga frigivningen. Så det finns ju så att säga en annan typ av konsekvenser nu än vad det fanns för ett par år sedan.
1: I vilken utsträckning hjälper då den behandling som ges i fängelset? Kriminalvårdens expert Johanna Lett uppger att det inte finns några bra svenska forskningsstudier att hänvisa till. Internationella data pekar på att behandling kan minska återfallen. Men helt klart är att de som dömts för sexualbrott i Sverige mycket sällan döms för liknande brott igen. Återfallen tycks alltså vara få. Vi hör Johanna Lätt igen.
4: Vi gör uppföljningar av de tre första åren i frihet. Hur många kommer tillbaka efter en fängelsestraff eller efter att man börjar ett straff i frivården? För så kan man ju också dömas eh, dömda för ett nytt brott. Och av de som är dömda för sexualbrott så är det två procent som kommer tillbaka till kriminalvården dömda för ett nytt sexualbrott under den här treårs uppföljningen.
1: Återfall på bara två procent, låter som en ganska... En siffra som ni är nöjda med?
4: Ja, naturligtvis så finns det ett mörkertal på den här typen av brottsledsare får man ha med sig. Men det är den grupp inom kriminalvården som kommer tillbaks i lägst utsträckning dömda för samma typ av brott under den här uppföljningstiden som vi har.
1: Under 2020 anmäldes 25 000 sexualbrott bara drygt 9 000 rubricerades som våldtäkt. Men antalet kan vara betydligt större än så. I den nationella trygghetsundersökningen NTU uppgav 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under 2019. Det skulle motsvara cirka 452 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Om man betänker att det bakom varje siffra finns ett offer, som kan drabbas av lidande och men under mycket lång tid, framstår den här brottsligheten som ett betydande samhällsproblem. Finns det då någon möjlighet att förebygga den här typen av brott? Johanna Lett anser att det gör det och hon kommer därför de närmaste åren jobba med att utveckla metoder för att förhindra återfall i sexualbrott.
4: Och eftersom att det bara är 2% av de sexualbrottsstämda som återkommer till kriminalvården de första tre åren i samhället efter utsträngelsestrass så betyder ju det att många av liksom framtidens sexualbrottsstämda finns på andra ställen i samhället och kanske inte inom kriminalvården idag. Och det här är en, en, en uppgift som är viktig att vi jobbar på bred front med. Eh, det finns ju någon form av svårighet i det här med att alltså sexualbrottslighet är ju väldigt tabu, det väcker väldigt mycket känsla. Det ska det göra. Vi ska inte tycka att det är acceptabelt att begå sexualbrott. Men det gör ju också att personer med ökad risk som kanske själva är oroliga för att begå sexualbrott kan tycka att det är svårt att faktiskt söka hjälp eftersom att den här brottsligheten väcker så mycket känslor. Så jag tänker att en viktig del i det här är ju verkligen att kunna möta individer med för förhöjd risk och begå brott. Och att de personerna också söker Hjälp. Eh, är man rädd för att begå ett sexualbrott så är ju det mest ansvarsfulla och modiga man kan göra att faktiskt ta hjälp innan man har gått över den gränsen. I Sverige så har vi en nationell hjälplinje för oönskad sexualitet som heter Preventell. Och dit kan man ringa då och i första steget vara anonym om man har den här oron.
1: När den här podden spelas in- är det som sagt långt kvar av rättegången. Sista förhandlingsdagen- är planerad till den 12 oktober 2021. Sen är det sannolikt flera veckors väntan- innan domen faller. Och kanske blir det därpå- även en vända i hovrätten. Kvinnan som berättat hur hon ströps- till medvetslöshet- samtidigt som hon blir våldtagen 2018- klarar inte av att fullfölja- rättsprocessen den gången. Men nu- Tre år senare är hon ett av de 24 offer som kommer vara med bakom de stängda dörrarna och möta mannen igen. Rättegången i sig är jobbig för henne enligt målsägandebeträdet, advokat Paula Hultgren. Men hon säger att den också medför något positivt.
2: För henne så är det ju en stor upprättelse att man genomför den här stora rättsprocessen. Och hon hoppas ju att han får ett långt fängelsestraff. Och att hon och de andra kvinnorna så att säga, får det erkännandet, en, en fällande dom.
1: Advokat Paula Hultgren utvecklar också varför det är viktigt i ett bredare perspektiv att det blir lagföringar för den här typen av brott.
2: Det är viktigt för att eh, det är ju ett erkännande att eh, det här beteendet, de här handlingarna är helt oacceptabla. Att man får inte utsätta människor för det här. Och kränka kvinnor på det här sättet. Det han har gjort är ju eh, barbariskt rent ut sagt. Att systematiskt ha våldtagit kvinnor och utsatt dem för övergrepp. Och på olika sätt eh, ja, gjort dem medvetslösa. Det är ju en fällande dom en markering mot att, så att säga, samhället anser att det här är helt oacceptabelt. Och att man genom ett fängelsestraff får sona för sitt brott och också eh, genom fängelsestraffet så skyddas ju kvinnor mot honom att han inte kan fortsätta begå övergrepp eh, under en förhoppningsvis väldigt lång tid.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsandt.